0: 书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀雄读乐乐》。读乐乐的听友朋友们，大家好，今天我们将继续为大家来分享亚当格兰特的《重新思考》这本书的下半部分的内容。哎，你有没有过这种经历？有时候呢，你跟一个朋友聊天啊，你们俩聊着聊着呢，就发现你们俩对某个事的观点非常不一样啊。然后呢，你就发现说，你的这个朋友呢，对这个事其实了解的并不多啊，非常的有限。然后你就想给他提供一些具体的证据啊，一些你知道的一些事实啊，试图改变他的一些想法。然后呢，你就发现你越想让他改变，他就越不肯改变，对吧？哎，觉得自己特别对。然后无论你提供多少数据啊，你说这就是事实啊，我给你看研究啊，我给你看教科书啊，对吧？哎，都不行。那么这个时候，格兰特就问我们一个问题，就是当我们想说服别人的时候，最好的办法到底是什么呢？那回答这个问题的一个最好的视角啊，其实就是去看辩论赛。辩论赛里边的双方观点都有一定的道理，但是呢，又都有一定的漏洞。那么，最好的这个辩论选手，他们都是通过什么样的办法来说服观众的呢？格兰特在书中呢，就举了一个自己在二零一九年的时候亲临现场去观战的一场辩论赛的场景啊。只不过呢，这场的辩论赛它的场景有点特殊。他的一方的辩手是国际辩论赛2012年的欧洲辩论赛冠军，呃，入选了这个2016年全球辩论大赛最终决赛圈的这个专业选手啊，叫 Narish Nataran， 啊，那么另一方呢，这个选手不是一个人，而是一个 IBM 研发了八年的 AI 机器人。那么这个机器人呢，它的脑中已经被训练了八年，所以它积攒了这个一百亿个句子啊，还有庞大的数据库，它能够针对不同的情况去选择最合适的这种表达，甚至呢，他自己还能开玩笑。正反双方当天的辩论题目是政府是否应该补贴学前教育。那么为了这个评判的结果公正呢，这个组织方当时就找来了一些观众，在赛前和赛后分别对辩论的议题进行投票。就看多少人呢？在赛前的观点是这个，但是在赛后呢就出现了变化啊。那么这个呢，如果你看过《奇葩说》的话，就跟《奇葩说》那个当时的规则是一样的哈、啊。就看多少人，你的想法有改变。那么这两个选手呢，他们当时在拿到题目之后，只有15分钟的准备时间啊。其中的这个辩论赛的选手，这个 Harris 呢，他拿到的观点是政府不应该补贴学前教育。而这个 AI 机器人拿到的这个观点是政府应该补贴学前教育。那大家可以先想一想自己对这个问题是一个什么样的观点啊？以及呢，你觉得人跟 AI 在一起辩论的时候会出现什么样的场景呢？谁会赢，谁会输呢？辩论赛一开始的时候啊，这个 AI 机器人它的开场就抓住了很多观众的注意力啊。他说：“我知道你保持着人类辩论的比赛记录冠军，不过我怀疑你从未与机器人辩论过。”欢迎来到未来，而且这个 AI 机器人他在整场的这个辩论中旁征博引，引用大量的研究结果和数据啊，来证明政府补贴学前教育带来的诸多好处，因为这是他的强项嘛。比如说，他在这个辩论当中说啊，研究呢很明显的揭示，学前教育能够帮助很多身处贫困的孩子改变其弱势地位。他还说，诸位观众可能今天会听到我的对手讨论不同的优先选项。我的对手可能会说，补贴很重要，但是不应该首先补贴给学前教育。我想问你，先生，为什么我们不来好好看一下证据和数据，然后再决定自己的观点呢 ？Harris 在当时的回应时说：“让我们首先来看一下主要的论点。我们应该认为呢，学前教育在原则上是有益的。看起来呢，它当然值得补贴，但是我不认为这就说明它应该去补贴啊。那这个时候呢 ，AI 机器人就回应说。”政府预算中是有余地来补充学前教育和其他领域的，即便其他领域也需要政府花钱，这不代表着就不应该补贴学前教育，因为这些领域呢，补贴未必是互相矛盾和互不相容的。然后 Harris 呢就接着说，政府可能有预算做所有有益的事情，可能有足够的预算去再补贴学前教育，也去补贴医疗保障，救助社会，提供干净的水。我很希望我能生活在那样一个世界，但我不认为这是一个我们现在生活在的世界。我们生活在一个充满了限制的世界，政府并没有能力把钱花在任何他想花的地方。那么 AI 机器人这个时候又指出说，给弱势群体提供救助是一个人道的行为。好的学前教育能够帮助国家在经济上减少犯罪、虐待儿童和对福利的这种依赖性啊，还能够大大的提高高中生的毕业率。那么格兰特说呢，他在整场的这个辩论赛中啊，就是被这个 AI 他的这种辩论的技能啊几次折服，而且呢，他个人本身的这个一进场的这个观点就是觉得政府应该补贴学前教育的啊，所以呢，他最开始的时候是站在这个机器人的这一边的哈、啊，他最开始就觉得说这个机器人辩论的特别好，这个机器人应该能获。胜啊！可是呢，当天的这个辩论结果是 Harris 赢得了比赛。那么辩论之前呢，整场观众他的这个支持学前教育补贴的这百分之七十九，不支持的是百分之十三。结束的时候呢，支持率变为了百分之六十二和百分之三十啊，也就是说有百分之十七的人受到这个辩论的影响，改变了他们的态度啊，转投了 Harris。这个里边呢，格兰特说，可能有观众对于人类选手的这种同情分或者是认同感啊，因为 AI 机器人它的声音还是有这种机器感的哈。那么这当然是一方面。但是呢，格兰特他在自己观看了整场的辩论比赛之后呢，有一个很大的感受哈、啊，就是他意识到了说服观众和说服别人的一个精髓到底在哪里哈、啊。那么他在书中呢，就为我们总结了几个你想说服别人最重要的一些特点。第一个，他指出说，你要想去说服别人，你不应该有太多的论点，你只应该给出几个少数的论点。这个有点违背我们之前的一些认知啊，但是呢，这个他就讲到说，比如说 Harris 在辩论的时候，其实只集中在了两个论点上面。Harris 他自己呢就说，如果你在辩论的时候，你的论点太多呀，不仅不会帮助到你自己，而且还会冲淡你其他的有利的观点。如果你解释你自己的观点，这个解释的又不是非常有利啊，不是每一个观点都解释的很好，那么这个时候呢，观众就不会买账。所以他说，顶级的辩手从来不会引用过多的信息啊。格兰特还举了一个研究相关的例子啊。有一次，他和他的同事呢做了一个很好玩的一个研究，就是他们想看。呃，大学里边不是总是会给自己的那个校友发一些信息，让大家来捐款嘛？啊，比如说你毕业于哈佛，那么你的这个哈佛校友会可能经常会给你发这种信息啊，给我们学校捐款吗？你是我们学校优秀的毕业生，啊？’‘对吧？一天是哈佛人，一辈子是哈佛人，等等这种信息啊。这个很多学校呢，其实都想知道我到底给我的校友发什么样的信息才能够让大家呢给我们反馈更多的捐款啊。于是呢，格兰特和他的同事呢就测了两种不同的信息。第一种信息呢，是侧重在这个突出捐款人对别人带来的好处，比如说会说你捐的这个款给你的学校的学生、教授、员工带来了种种中的好处，对吧？但第二种信息呢，是侧重在捐款人自己的感受上面，就是如果你捐款了之后，你能够感觉到帮助了别人的这种荣耀感和幸福感等等哈。第一部分突出别人啊，第二部分呢突出自己的感受。那么这个研究的结果发现哪种信息更有用呢？发出去之后呢，两组都是有百分之六点五的校友反馈回了捐款啊，所以呢这两组信息并没有一个高下之分啊。那然后格兰特就想说，那我们就把这两组信息给它合成一条信息，这个信息呢既让你看到说啊这个你捐款之后别人会很好，也看到说啊你捐款之后自己会很开心。那么他就把这两条信息组合到一起发出去了，结果很有意思啊，就是两条信息结合之后发出去，只有不到百分之三的校友给出了捐款啊，也就是说这个捐款率反倒下降了百分之三点五，这个到底是为什么呢？格兰特解释说呢，信息的接受者已经不太确定了啊，就是当我们给了他们太多去捐款的理由，我们就会触发他们。觉得说有人想要说服我们，好，这个时候呢，人们就会不自主地去躲避别人的控制和摆布啊。所以当观众们哈、啊、在看到一个辩论队员不断地说自己一二三四五六七八很多的论点的时候，他自己的这个自身的防卫系统就会不自觉地被调动起来，就是说你想把我说服啊，对吧？没门儿，哎，所以会会有这样的一个心理倾向哈、啊。格兰特他还讲了另外一个研究啊，就是球队，比如说足球队，他们在某一个比赛场比赛的时候，特别想让自己球迷都去嘛啊，这样的话给自己助威嘛。那他们就想看说，我们发什么样的信息能让这些球迷更多的来支持啊？那于是呢，他们就做了这么一个研究啊。那这些球迷呢，本来就是铁杆球迷了啊，就是你不即便不去说服他们呢，很多人也会来。那么其中其实有百分之七十七的人都会出现在比赛的现场啊。那么格兰特呢，于是呢就。做了一个实验，他就给这些球迷呢发了一封邮件。这个邮件当中呢，就用了一些他们所支持球队的那些球员和教练的话，告诉他们说啊，如果你们来到主场，啊，很多球员呢就会更加有士气啊，我们赢得比赛的概率就会更高。哎，这样一封邮件发出去了。那么，但是这样一封邮件呢？并没有起到作用啊！结果呢，这个有百分之七十六的人来到了现场啊，就是跟以前差不多啊，没有什么太大的作用哈、啊，但是也没有反作用。那么真正有用的邮件形式呢，是另一个他们试的形式，就是在这个邮件里边只问了一个问题啊：你打算来观看比赛吗？呃，收到这封邮件之后啊，这个到场率从百分之七十七提升到了百分之八十五。哎，这个为什么这个邮件其实并没有鼓励大家一定要来，你们来了会怎么样？但是依然使得这么多人这个提升了他们的到场率呢？那么格兰特说呢，这是因为这封邮件呀、啊，那么他提了问题之后呢，并没有呃用一种非常决断式的方式告诉球迷说你这样做就有什么好处啊，而是把这个自由的空间留给了球迷自己去决定。其实心理学家很早就发现说，最能够说服你的人啊，其实不是别人。而是你自己，哎，什么意思呢？就是说你需要自己找出对你来说最有利的理由，而不是让别人告诉你为什么一件事儿应该做，应该这么决定啊。谁都不想被忽悠，不喜欢这种感觉。这个其实就是说，是一种叫 sense of ownership， 就是叫所有权感。哎，我做这件事儿，我这么认为，是因为我自己觉得这样对。哎，我可不是被别人给说服了，对吧？这个东西对一个人来说特别的重要，所以当别人不断的给你说啊，你应该这么做，因为一二三四五六七八，我们就觉得这个人特别讨厌，对吧？那么这个就回到这场辩论赛，为什么 AI 输给了 Harris h 啊,啊 ？Harris 在整个比赛的每一个环节都不断的向观众发问，而不是向这个观众说教啊，呃，他并没有告诉观众说为什么你们。一定得同意我的观点啊！你不同意我的观点就是错的。他提的问题给观众空间去让他们自己思考，而不是给他们一种压迫感。比如呢，一开场这个 Harris 就一连给观众提了六个问题，让观众思考。在辩论的前几分钟，他说，即便学前教育会带来诸多好处，这也并不意味着政府就应该提供财政补助。然后接着说，为什么是这样呢？接着呢，他又问大家说，学前教育现在缺钱吗？学前教育目前有在帮助最贫困和最需要帮助的人群吗？为什么他们没有这样做呢？为什么美国的学前教育现在如此昂贵？学前教育真的正在服务他们应该服务的人群吗？啊，你看他的一连串的问题扔给观众啊，哎，你们自己去考虑，对吧？我也不直接告诉你们说，学前教育现在没有在支持贫困的儿童，而是去支持了这个最有钱的人，哈、啊，对吧？哎，你们自己去想。那么相较而言，这个 AI 机器人呢，它一直在用比较近似于宣讲的非常确定的语气在说话啊。那么辩论当中呢，只问了几个很少的问题啊。所以这个整场比赛的这个交锋是非常有趣的，大家可以自己在呃网上找一下这个视频啊，网上有当时的一些片段啊。在这一部分里边，格兰特他总结了一下去说服别人的最好的一个方式啊，他是这么说的：最好的辩论方法是。在对话的时候，你能够让对方走出过于自信的循环，而进入一个重新进行思考的循环。当我们首先指出我们在哪些方面是跟他们有共识的，我们就能够承认他们的立场是有一定道理的。这个时候呢，我们会借此展现出自信的谦卑，也能够让对方更好的进入到这种谦卑的状态。当我们能够利用几个很少的，但是却有利的论点来支撑我们的观点的时候，我们就会更容易让对方怀疑自己的立场。最后，如果我们能够真诚的去提问，我们就能够让对方对了解这件事情的真相更感兴趣。我们并不需要说服对方我们是对的，我们只需要让他们保持开放的心态，能够意识到他们也有可能是错的。剩下的工作就交给他们的好奇心去解决就好了。啊，那我们总结一下，其实这里边他说了三点，对吧？说服别人，突出共识是什么？啊，只用很少的几个有利的论点，最后就是多问问题，让对方自己寻找答案，对吧？哎，这个就是他在呃人际关系这部分最有意思的一些讨论。接下来呢，来给大家分享最后一个，我觉得这本书里边非常有趣的讨论啊，那就是如何让观点非常对立的双方去心平气和的听对方的交流，以及改变对对方的成见。那其实，在我们现在的这个世界里边呀、啊，所谓观点的两极化非常的严重啊。那比如说，在美国有这个共和党、民主党啊，整天为了各种各样的这个政策，对吧？一到选举之前，那么人们就剑拔弩张啊。那么左派跟右派就谈不到一起去啊，而且呢，对对方是有成见的。那么在这个世界范围内呢，其实各种文化有交锋，对吧？有这种你们跟我们的看法，那甚至在性别上呢，有男性、女性啊这样的对立。那么很多人其实会有这种固有的成见，那在英文里叫 stereotype 哈、啊。那比如说对种族会有固有成见，对某个职业会有固有成见啊，甚至对一个球队啊也会有这个固有成见。那么这个 stereotype 这个东西呢，其实它是有用的啊，它帮助我们呢能够找一个捷径。那看到什么样的人，你在脑中就形成了一个基础判断哈、啊。那么呃能够帮助我们去调整自己的行为反馈。但是呢，这个 stereotype 这个东西呢，它到底怎么样才能够改变？这个是一个非常重要的话题，而且很多的心理学家现在都在研究这个，因为只有人们能够破除自己的固有成见，你可能呢才能够这个彻底的解决一些歧视的问题哈。那么在这个书中呢，格兰特他就介绍了自己的一系列的研究，他是拿什么来作为研究的对象呢？就是这个。体育球队他们的球迷，哎，我们知道有一些球队，他有一些非常忠实的球迷啊，这些球迷就完全不允许别人说自己坏话，而且对自己球队的各种情况如数家珍。那所以呢，他就找这些非常忠实的球迷啊，看他们呢能不能改变对这个敌方球队的一些看法哈、啊。他这里边给出了他自己对于说如何改变固有成见的一个解释。他一共提出了三种假设，而且他用他的每一个数据、每一个研究呢，去分别验证了这三个假设。我们来看一下哈。首先，它的第一重假设就是说，如果给人一种大视角，那么可能就能够打破这种固有成见。什么叫大视角呢？这里边就有个例子啊，就是说有一个挺著名的航天员，他第一次离开地球，呃，在宇宙当中，他有了这种感觉啊，就是说，原来全人类其实是一个整体。原来地球在宇宙当中是一个大家庭，对吧？那其实这就是一个大局观的视角，就你在地球上，可能各个国家之间、不同的民族之间啊，纷争不断。可是当你有了更大的一个视角的时候，你就会发现说啊，其实我们的共同点要大于我们的不同点哈、啊。所以格兰特他就想说，会不会我给这些球队的忠实的球迷啊，给他们建造这么一种大局观，那么他们呢就能够破除掉一些对对方球队的一些敌对的印。象。想啊，那么在这之前呢，其实就有一个研究，这个研究让曼联的一些忠实的球队呢分成两组，先按照这个研究者的要求呢反思写出一篇小论文，但这两组呢写的题目是不一样的，第一组写的就是为什么我喜欢曼联队啊，那第二组呢写的是曼联队和对手球队有什么共同点，然后呢给他们设了一个场景，让一个穿着对手的球队的衣服的人啊在马路边经过，然后忽然呢。看上去就是不慎摔倒，然后握着自己的脚踝躺在这个马路边呻吟啊。那么实验的结果呢，确实也证明了，就是如果这个球迷他刚刚写的这个小论文是关于我为什么喜欢曼联球队的，他提供救助的可能性是百分之三十；但如果这个球迷写的是曼联球队和对方球队的共同点的话，那么他提供救助的可能性呢是百分之七十。哈，那好，那这个研究作为基础，那格兰特就想说，我们也设计一个研究。于是呢，他就找了这个波士顿红袜队和纽约洋基队这两个队呢是死敌啊，就找了这两个队的这个球迷呢，然后让他们去讨论说这两个球队有什么共同性啊，然后呢再让他们去评价对方的球迷啊，看看呢有没有把对方的球迷评价的更加积极一些。这个结果呢，却发现这两个队的球迷并没有改变对对方的球迷的认识和评价。原来有多讨厌，现在还有多讨厌。那么格兰特就在这里总结说呢，他说看来使用这个大局观的视角方法呀，呃，有可能有用，让人们去考虑到说啊，你跟其他团组的人，你们其实是有共同之处的啊。但是对什么情况下有用呢？就是当对方的那个人看上去是处在危难之中的时候，他非常的需要帮助啊，对方是有紧急情况，这个时候是有用的。但是呢，如果不是紧急情况的话啊，那么这个人其实就不会改变对对方团组他的一个成见啊。所以呢，他的这个第一个假设，也就是说给大家提供一个大局观，没有被印证啊。那么接下来呢，他又提出一个假设啊，他说这样，我们呢试一试这个对苦难的同情心。他这个研究呢，就用了这个。U N C 和杜克啊，这两个学校，这两个学校都是北卡的非常好的两个学校，而且呢，这个是同城得比啊，这两个队的篮球都很好，那么这两个队的球迷呢也都很忠诚啊，很疯狂。那么，在一个这个针对啊北卡大学教堂山分校他的球迷的这个实验当中啊。格兰特和同事们就让参加研究的学生帮助一个陌生的学生去修改这个工作申请，然后他们首先就告诉这些 UNC 的学生说：“你要帮助的那个学生啊，他其实是杜克大学的学生。”这些研究者还会跟这个 UNC 的学生说：“但是你要知道啊，他其实他的生活非常的困苦啊。”讲完了之后呢，他们就想看说这些被试者对待这个被帮助的学生，那么就看他们的反应会不会有变化。但这个研究结果呢，显示什么呢？如果你强调一个人的苦难，确实能够让这些提供帮助的人啊，更愿意帮助对方。但是，这些人对于杜克大学球迷的整体看法没有改变。也就是说，我对这个个体，我更愿意提供帮助了，我确实对他有了更多的这种同情心。可是呢，我对杜克的球迷原来是怎么看的，我现在还是怎么看。所以呢，格兰特就发现说啊，利用对苦难的同情心还是不行，也就是说，他第二个假设还是失败了。那么接下来呢，这个研究者们就提出了第三个假设，就是增加对观点形成的任意性的认知啊，这是什么意思？就是其实我们每个人从小到大，你是支持哪个球队，你是哪个学校的校友，其实呢，这个是非常有随机性的啊，对吧？而就是，如果啊，我们出生在了另外一些城市，我们的家人是另外一个队的球迷，那么可能我们的观点啊，就完全跟现在不一样，对吧？所以呢，格兰特和他的同事就又找到了这个波士顿红袜队和这个纽约洋基队他们的球迷啊，他们首先呢，让这些球迷写出对方球队的球迷身上最好和最坏的各三个特点。这些呢所说出来的特点呢，其实都非常像啊。比如说，两个队的球迷都会说出说啊，对方的优点包括非常的专注、非常的忠诚、很有热情、很有自信啊。但对方球迷的缺点啊，都是什么易怒啊、非常高傲啊、有攻击性啊、疯狂啊等等啊。接下来，这个研究者呢，随机的把这些所有的球迷啊分成了两组，一组呢去反思导致双方球迷不喜欢对方的随机性的原因。这个话是这么说的：这个题里边啊，说请思考哪些很随机的原因导致了纽约的洋基队和波士顿红袜队的球迷彼此讨厌。比如，如果你出生的家庭里家人都是对方球队的球迷，你可能就跟今天支持的球队方不一样。这个研究结果就发现什么呢？凡是那些做了对任意性啊进行练习的这些人，他就没有。对敌方的那么大的这种成见了。那比如说，在这个研究里边，有一个参与者就说：“我想仅仅是根据对方喜欢的球队去讨厌他们实在是太愚蠢了。”这么一想，就让我觉得得重新反思一下对对方球迷的态度。哎，也就是说，格兰特他们这个第三个假设得到了数据的证实啊。那这个研究结果，他还告诉我们什么呢？我们要改变人的这种固有观念和呆板印象的时候啊，这种思考反事实的方法是非常有用的。哎，在心理学上，所谓反事实的方法，就是去想象，如果我们从出生到现在，我们的这个人生路径，如果它展开的这个轨迹是不一样的，我们现在是会是谁啊？那么这个问题呢，它能够非常好的去激活人们去。重新审视自己之前先入为主的已经形成的一些刻板印象。那比如说，你就可以问别人啊，说，如果你是个黑人啊，你生下来是个黑人，你生下来是个拉丁裔，你生下来是个印度裔，那么你脑中对于某一个具体的种族的固定的印象会不会跟现在不一样？哎，这是一个非常好的问题，我们也可以啊、呃、问一下自己哈。那么另外，如果你出生在农村而不是城市，你出生在南半球而不是北半球，你出生在西方国家而不是东方国家，你出生为女性而不是男性啊？你的某个想法会不会跟现在不同呢？啊，你出生在1700年啊，你会有哪些固定的成见呢？那么这些问题呢，都是非常好的练习啊。那其实心理学家发现，我们的多种脑中的观念都是因为我们身边人从小到大。我们所在的小环境里的人的影响啊，但是非常有趣的就是，我们很少去质疑这些观点。那我们有了之后，我们就一辈子都带着他们哈。但是很多时候呢，这种想法其实并不是我们内心的价值系统真的认同的，只是我们没有机会去重新审视一下他们。所以一旦我们去真的思考和反思这些观念的时候呢，我们很可能会形成非常不同的、更加开放的观念。好，那么讲到这里呢，这本亚当格兰特所写的《重新思考》呢，也基本就跟大家分享完毕了。那么这本新书里边呢，其实还有很多对个人层面、人际关系层面以及集体层面如何去重新思考的很多讲解啊。那么推荐大家呢自己去找出来看一下，还是蛮有意思的。那么最后呢，来跟大家分享一下在结语这一部分，格兰特他所做的一个总结啊。他在结语部分讲到了一个概念，就是叫身份认同早闭，叫 identity foreclosure 啊。他认为呢，在我们身处的这个变化非常快速的时代啊，我们应该时刻提防自己的身份认同早闭。哎，所谓这个身份认同早闭呢，其实就是过早的告诉我们自己说，我们就是什么什么样的人。啊，我们适合干某件事情，或者是我们不适合干什么事情，我们喜欢什么，我们讨厌什么啊？以给自己一个非常稳定、固定的这样一个自我认知。格兰克说呢，如果你过早的形成这种自我认知，那么成为其他种类型人的可能性就等于关闭了哈。那么这一点呢，不仅应用在我们对一件事情的看法上啊，而且呢，可以应用在一个人的职业选择上、生活的选择上等等。比如呢，格兰特他就说，他发现他学生中那些在。二十岁的时候就过于笃定自己将来要做什么的人啊，往往在三十多岁的时候呢，就会出现人生危机和职业选择的危机。所以从这一点上来看呢，如果你还非常的年轻，你现在感觉到有一些迷茫啊，这是一件好事情啊。那么其实中年人也是应该保持怀疑、保持开放的这种心态的哈。那么我们在教育自己孩子的时候，也应该注意让他们保持这样一种。呃，身份和心态的开放性。那么书中有这样的一段话：在职业选择上，一个人的身份认同早闭，往往出现在他的家长第一次问他“你长大要成为什么样的人”的时候。思考这个问题，常常会给孩子建立固定式思维，让他们认为工作和生活是没有变化和成长的。米歇尔·奥巴马说：“我觉得这是一个成人可以问孩子的最没有用的问题。”因为这就好像你长大之后只能有一种样子，而这个样子又是固定的，就好像你在某个年龄段忽然变成了某个样子，然后你这辈子的任务就结束了。那么格兰特他在书中说呢，他的孩子最近在吃饭的时候呢，就在饭桌上讨论起来了各自将来想做什么样的职业这个话题。于是呢，他就告诉他的孩子们，他说：“你们知道吗？你们将来呀，并不一定只选择某一个职业。”而且呢，你还可能会改变好几个职业。他的几个孩子就开始对自己将来从事的职业展开了天马行空的想象。那其中有个孩子就说自己将来要当乐高的玩具的设计师，然后另外的孩子就有人提到说将来要当作家、建筑师、室内装潢设计师，要做体操教练、摄影师、足球教练，还有人说要当一个健康方面的 YouTuber 啊。那我们可以想象，如果作为一个家长，你本身认为职业选择是单一的啊，人呢一旦成为什么样是固定的，那么这个呢会对我们的孩子的思维方式会产生非常大的限制啊。所以格兰特鼓励我们，针对我们脑中重要的观点呀、啊，时不时做一些重新的考察，去验证一下他们过时了没有啊。那比如你曾经非常的想当一名医生，于是呢你一直在非常努力的朝这个方向去走哈、啊，也终于做了几年的医生。那么这个时候，假如你慢慢的在工作当中觉得不快乐了，你应该怎么办啊？格兰特在这个例子里鼓励呢，你这个时候应该停下来重新审视，问自己以下几个问题：上一次你产生某种渴望，比如说在这个例子里就是做医生啊，这是在什么时候？在哪一年？从那个时候到现在，你的生活已经发生了哪些方面的变化？你在现有的职业路径里，是否已经达到了一个学习的瓶颈，而没有办法成长？现在是不是到了你应该转换方向的时候啊？那么，其实整本书读下来，格兰特都鼓励我们不要做一个固定式思维的人。那我们其实，在《终身成长》这本书里边，也跟大家非常详细的分享了这个成长型思维和固定性思维的这两种思维模式啊。可是我们看到，其实做。成长性思维的人，并不是一件很容易的事情啊。那么书中给了我们举了那么多的例子，我们不想成为犯错的人，我们想要有一个稳定的身份认同，甚至有些时候我们会过早的关闭我们自我的身份认同，哈，这个其实都是人性。呃，心理学上发现的这些特点，其实意味着大部分人啊，只要你是个正常人，你都会有这种趋势。那我觉得，其实我们能做的无非是：第一，意识到它本身来说，就是一个进步啊，这就是一件很重要的事情，就是意识到自己可能会有抵触开放性的这个呃倾向。那么另外一个呢，就是书中给我们提供的很多的如何保持开放性、如何去解构自己的认知的这些建议和工具呢，那我们也可以去尝试一下。那么，这本二零二一年的新书《重新思考、哦》在这里就分享完毕了。感谢大家的收听，我们在接下来的节目会继续为大家分享二零二一年一系列新书。谢谢大家。